0: 在这里，我先简单跟同学们介绍一下慧明法师。啊、呃，其实很多同学应该都听过他的课。那、呃、去年的去年的学佛营啊，诸、呃、位有上过的应该也知道。那、呃、法师他目前是嗯担任担任三峡西园经验副助持，还有我们中华佛学研究所副院长呃副所长，然后呢还在国立艺术学院任教。是学务长，是,是学务长，啊，所以可见，可以说是当今佛门龙像啊，法师他毕业于我们中华佛学研究所，然后又赴日本留学，取得日本国立东京大学硕士及博士学位。啊，现在也回到我们中华佛学研究所服务。嗯，目前在我们研究所最教座的课就是法师上的课，啊，那学生都很喜欢他。啊，平易近人啊，而且他讲话很风趣啊,啊。今天这一堂课的内容呢，对，就是参与生活艺术，这应该是法师的专长啊。那我们现在就请、欸、恭请法师来开示。嗯。嗯<咳>、
1: 欸，按照课程的流程呢，我们大概呃课、欸、的时间呢，大概有九十五分钟啊。中间会有十分钟的休息，接着呢有二十五分钟左右的这个问题讨论啊，所以我们也原则上按照这样子的来进行啊。嗯，今天这样一个题目，我们是希望这样子来想啊，在。讨论艺术的时候，先从这地方开始。什么是艺术？什么是生活艺术？啊，禅跟生活艺术到底是什么关系？到底怎么来看呢？先从这地方来看。从整个地球的发展史来看。呃、uh, ，按照现在的，我们再讲远一点，不要讲地球，再讲远一点，讲到整个宇宙好了。宇宙，只要按照目前的假说，就是 Big Bang 大霹雳或者大爆炸的一个这个作为一个始起点的话，然后开始有宇宙的生成。那其中，很不幸的啊，有一个星球叫做地球，竟然有长出生物出来，那很不容易。说不定在目前来讲，人类也是蛮沮丧的。整个宇宙里面，是不是真的只有人类有生物呢？啊，整个宇宙里面，是不是真的只有地球上面有生物啊？来，是以演化成为人。为什么要谈这个问题？假如单纯一个自然，就像一个自然的一个发生，自然一个演化发生，这是一个 nature 演化发生开始，这件事情就这样一直过去了。这里，这是自然、啊。为什么要从这边开始谈？大家大家有没有注意到，艺术是什么 ？Art， art 跟 nature， 从字面上大家想一想，是不是很相对的一个名词、啊、？Art 是做，它本来意思是做。不管用什么方法去做，总是做。所以它是两个方向不同，也就是自然在发生的过程当中，谁来反省到它，谁来知道自然本身，才有下面的 art 出来。假如整个宇宙都没有生物，它就这样子演变演化。谈不上什么任何被被知道的这件事情，所以很有趣的，就是竟然有一个生物在整个宇宙里面，竟然有一个生物，竟然还可以了解自己，还可以推推算推算到最初生成的事情。这件事情是很有意思。我们先从这边来看啊。所以，当人类开始整个 nature 演演变演变演变，宇宙的生成。嗯，其中一个星球，呃，竟然有地球，当然今中间还有一个太阳系啊。然后出现人了，对，中间还有很多，呃，从这个矿物，这个现在都可以看得到了，植物、动物，然后最后人登登场。那目前，目前能够找到的这个记录，就是能够留下去记录。人类大概在一万多年前，就有留下被称为艺术的资料了。在欧洲的这个洞洞洞穴里面，找到当时一万多年前的死死前人们留下来的洞窟的这个艺术，可能大家在艺术史上面。哎、欸，可以看得到，像这样子的，呃，东西画当时的生活的模样啊，狩猎的图，像这种动物现在已经绝种了，小小的不是，不是现在有可能找得到的。那这些能够留下来，为什么它能够留下来呢？它在，我们再来看这样子的一个图好了。这里需要对于这样子的一个 nature， 一个外境，对这样一个外境，人类一定要发展出来非常敏锐的根，就是感官。一个对象认识的对象，单纯单纯只有这样子的话，单纯只有这个对象的话，没有一个感官去认识他，不可能再有什么下面的这个活动出来。这活动从这张感官以又产生认识作用。成一个认识作用，这整个都还可以叫做内求。你看哦、喔，单纯的外境是一个物理现象，单纯的感官是一个生理现象。单纯的认识是一个心理现象，这些都还可以通通叫为叫为内求里面。但是，假如从这里出来，能认识以后，能认识以后，在。人这种种，啊，还没有产生以前，基本上的，基本上的生物的反应呢，都是为了生存的反应。基本上，就生物来讲，是为了生存的反应。大概两种力量的趋势。一个是维持。一个是延续，像字后面看得到吗？会不会太小？还要再写大一点。写大一点。需要维持，就需要摄取食物；需要延续，就要有繁殖。最简单的字也行。或者繁殖，简单的来讲，所以基本上环境是初步，只是为了生存。这是第一个，第一个层次的这个环境了。这个层次可以不可以叫做，可以不可以叫做艺术？艺术从这边开始有没有开始在算？还是说？要到第二个层次，谈到我们今天的主题——生活，才有开始算呢。除了基本的生存以外，生活是不是有所，是不是有所不同啊？也就是，人在做生存的环境以后，再反应一些东西出来，比如说。我们再单纯一点好了啦。我们看到一个大自然的东西，然后再反映出来，反映出来，想要想要做一些，做一些大大自然去模仿它，先从模仿开始来自己创造它。有没有什么什么什么东西可以出来？为了这个生存以外，生活上面的。就是、说人类早期需要水，水是很重要的一个维持这个生存的这个要素啊。水最先啊掉
2: ，水最先
1: ，大家喝水的时候用很自然的手。盆来喝，然后很不方便，因为这样喷喷喷也不能喷多久啊。这个你说要住远离水远一点的地方很不方便，要喷喷喷到那边。像我这个手是存不住钱的手，很多漏洞的，这个都漏光了啊。只能我住在水边。嗯，这个想起来我以前这个。初中的时候，我们那时候还是初中，我还是初中的时代、啊。我们上童子军课，那这个我们学校會非常注重这类的课程，所以我们经常就去露营。我记得第一次露营的时候，大家很高兴，哇，这选一个视野最好的位置，在山顶上、喔、看得很远，哇，风景美妙。选选在那个地方扎营，后来发觉离水源的地方好远哦、喔。这么远的地方，每次每次要取水，非常非常不方便的。大概一餐马上就搬到山腰了，再隔了两餐就搬到山脚下水边了啊，还是懒懒惰呢，离水源很近。所以光光靠自然的东西没办法，是不是还有什么更能够方便的东西，方便你生活的东西？就想一想，模仿像手这样一个东西有没有什么东西？用泥土做一个像手的，可以装东西的水壶出来的，水壶将来又花，又有火产生以后可以烧成陶器，陶器陶器这还不要紧，他觉得陶器光是一个陶器好像觉得。除了实用以外，再用绳子，那时候编绳子出来，绳绳子呢，按上去，这个泥泥巴的胚子上面，做做成花纹出来了。所以大家看到原始时代很多陶器是绳纹的花，绳纹，绳子做的这个绳纹时代的这个，它一个它一个罐子可能这样子，然后呢，这个可以用绳子呢按下去。他就这个花纹就跑出来了，在这个紧的地方，哎、欸，这个地方就有花纹了。然后呢，哎、欸，这个花纹呢，这样子看，哎、欸，这样子比较好看哦。欸、这样，这个也是绳子的花纹，按下去，绳子的花纹。就开始，原先好像只是一个实用的、实用的这目的以外，就开始追求。因为人类这个地方相当的强，比起动物还强很多，开始在想。怎么把把自然的东西接受刺激以后反映出去以后呢？他要追求一种什么东西的样子？很自然的，想要追求一个什么东西一样，嗯、一樣的，这个像像这类的东西是为什么现在比较容易发现呢？因为它是是一个，我还是用现在的名词，是属于一种 visual art。视觉上的东西，视觉上面的艺术 ，visual visual art，visual art 容易留，呃、欸，容易留下来，因为它呢它是空间性的东西，空间性的东西，它占了一个空间，一个物体也好，或者像刚才那个岩洞的壁画，岩洞的壁画留下来，它在空间上面留下来 ，visual art， 它视觉的这种艺术呢。它的保存，它的因为是空间性，不会受时间的变动啊。另外一类，人类什么时候开始会有语言？语言的沟通，语言逐渐逐渐，呃、欸，文学方面的发展，诗歌上面的发展，音乐。可是这种是属于空间的，空间的艺术啊，时间的艺术啊，时间艺术没办法保存。唱完，我唱一个歌，以前没有录音带，没办法录下来。不晓得原始人他们的音乐是怎么样啊？除非有谱啊，除非就后来有记谱或者根据什么资料去晓得他的声音，所以声音不是很好保留。嗯、就视觉来讲，他比较好吧。所以现在常常讲，大家对那个恐龙，恐龙的印象，恐龙对恐龙的印象，看看那个侏罗纪公园对恐龙印象，从那边推测的化石。化石还是一个有形的一个空间的东西，但是对恐龙，有一个有一个目前还是很难有办法定论的是什么？啊？是么？恐龙是什么？对，恐龙的叫声，我认为恐龙叫声是想象，大概是这种这种声音的、啊，声音没有化石啊，找不到声音的化石。所以恐龙声音就,就真的是真的是那种声音吗？这个很值得怀疑、啊。声音以外，颜色也是一个推测，对不对？颜色也没办法留下来。恐龙就是那种颜色吗？嗯、一样的。所以 VGR i t 在在在在保存方面呢，它有它的这个占优势的地方，就是这个。它是空间性的东西，所以你短时间，这个或许那种感动力不是那么那么的强烈哈，但是它的延续性很强。所以就 art 本身来讲，当然这种视觉艺术产生以后，像刚才也有稍微提到的音乐、舞蹈。这两个也是在人的生活当中很自然会跑出来的东西，因为他看到大自然东西，他会有所感动。有什么感动？他想要，想要去。这个是视觉，一样，这视觉进来的东西，他看到什么东西，然后他想要表达出去。他看到野牛，看到狩猎生活，他想要表达。也从眼睛进来，他表达什么出去，就表达出去。像这类的话，相对于 visual art 的一种叫 performing perform 表演 performing art， 属于表演性的。不管视觉或者表演，都是一种表现。人类要做，对于大自然，它要做一种表现。对自然，那那个做一种表现。所以大自然。它本身的东西，透过人类看到以后，他会觉得美。美以后呢，他自己要表现出来，想要模仿或者创造表现出来，以后他也会往这方面追求。所以，纯粹就美来看，一种是 nature 的、嗯、，nature 它本身的，但是还是被人所欣赏；另外一种美是 art 把它做出来的 ，creation 出来的。这个就就这个文化的起源来讲，音乐舞蹈呢这两种呢是比较先，因为它很自然。人类开始会有戏剧，这个会很晚，就比较晚了。大家不要像我现在在看看戏，觉得很自然，可是很不容易。大家想一想，人类会想到戏剧这个东西，真的也是一种突破。我们像我们现在看电影呢、啊，看，看那种戏剧表演，觉得好像很天经地义的事情。可是你想一想，从，从一个那球的发展，发展到，竟然有一些人，在那边模仿，模仿一些什么什么事情，这个是很不容易脱的。所以，像追追究戏剧的起源啊，最早啊，可能希腊会比较早一点。希腊是在无意间发现的。他原先只是唱歌跳舞，后来开始加入对白，然后再想象，哎、欸，这样可可以可以表现出一些什么什么什么什么剧情。后来，其次，印度也开始发展戏剧。呃，所以，剧戏剧来讲，又有另外一个层次。我为什么会注意这个这个问题呢？戏剧，戏剧这个东西，事实上，它本身。本身就是反映一种生活，它不像 visual art 音乐美术舞蹈呢，它比较呃属于一部分的，表现我们环境感官出去的一部分。戏剧是一种综合性的艺术，它综合了综合的美术、综合的音乐、综合的舞蹈，综合在一起。所以这种综合的发达，呃，就就这种综合性来讲。他啊，它的起源会比较晚一点。那这是我们先就整个所谓 art 啊，或者一般啊，要谈到生活，这两个还是嗯，把它分开来看，生活、艺术这些，这样来看。再来，我们再来看另外一个图好了。好人人是一个很重要的关键的话，从这边开始看，面对的是一个自然的东西，但它本身也是自然。人来看这个自然，大概有两种眼光。一种是理性的眼光，一种是感性的眼光。从理性的眼光来看自然的时候，什么什么什么会产生？什么东西会产生？啊，农业，还有呢，科学，哎、欸。假如用总称的话，用感性的话
2: ，啊
1: ，艺术。可是问题，当人面对这个自然的时候呢？来讲是未知的，很神秘的部分。我常常讲，你只要你只要了解这些的话呢，就很有意思了。从我们的经验当中来看，我常常简单来讲这样看，不过这个简单的比例哦，觉得很有意思，大概都很很好用。你可以分从大的从从大看到小，大概都是这样子的一个比例，差不了多少，加加减减而已。就人在看到的自然。只一个小范围来讲，大概都是这样一个比例，很很有意思的。这个，交 X 轴跟 Y 轴来看的话，哈，大家可以分成三三三段，啊，三分之一，三分之一，三分之一。这个是，这个用知的知的程度来看，有大概有三分之一的，你很你很有把握可以确知；有三分之一呢很难知道，未知。大概有三分之一，大概介意这两个之间、啊。这个什么知啊？想一个名词，我还想不知道什么名词。未知、确知还有什么？这个又不是不知道，好像知道的人不知道，不敢确定。啊，尚未知啊，又又又又好像不像这个，还我也想不到这个名词，有一点不敢确定，但是知道知道，不是不是，呃，不是知道了。很确定也不知知啊，四字啊，對,对对，这个名词不错、嗯嗯、其实这是一个非常非常有意思的一个比例图。大概你想一想，你人生所碰到的事情也都是这样子。呃，我们在呃这个回头再来想，啊，这是纯粹从知知来看的、啊。所以你你看看你要怎么看的啦？你把这个部分，把它看成未知，你就有三分之二未知。嗯，你要把这个地方看成确知，你就有三分之二你觉得你确知，因为这個地方，从特别从这个地方开始要用相信的，<笑>只能够相信而已啊。你跟，你跟这个人结婚。他只有三分之一的把握，大概只有三分之一的把握啊。剩下了三分之二以上要用相信的，你对你自己也是一样，对你将来前途也是一样。所以因为这个部分蛮大的，蛮大的这个部分，于是有另外一个东西被发展出来了。自然跟超自然，大家就在想，这個、是不是有一部分是超自然的？有没有？有没有可能？所以，人除了理性跟感性以外，还有一部分纯粹是信仰的层面来探索这个超自然。这个是什么？科学、艺术，还有一个什么？什么东西产生的？宗教。所以，从我们今天要讲的题目，把禅摆在什么地方啊？他是他，他可以把它看成宗教吗？还是怎么样啊、嗯？我想这个自己可以去想办法定位的。所以这三个领域来看的话，人可以想大概有。三方面的这种追求吧，看你怎么摆在你人生里面怎么去摆它。真的追求，这个是什么？美。这个呢，善。所以在我们的讲义上面，我们回头呢，把刚才所讲的稍微整理一下。哈。第一个，我们讲刚哈，就是谈从艺术美感啊谈到生活艺术。第一个，我们提到艺术。艺术是依照各种美感的原则，啊，美感的原则，等一下我们还，会再说明什么叫美感的原则。借着各种媒体，媒体有，视觉的媒体，啊，有听觉的媒体，总是一定要一，一，呃，不管怎么样一定要透过感官了，啊，能够接受的才有可能作为媒体。借着各种媒体。来完成一件事情，一件事情也可以；某一种事情也可以，事物或者行为完成某一件行为的一种能力。嗯，好比这边就提到科学了，科学在心智方面啊的能力的形式化；啊，艺术呢，是把情绪方面的能力形式化来表达美啊，使人。产生美感的反应。那事实上，在人的追求当中，这三者有没有可能形成交集啊？呀？有可能形成交集。这三者，我假如用视觉艺术来看，你把这三者看成颜色的三种颜色来看。三种颜色来看，你给它调的很好，这三种颜色你真的可以调出多彩多姿的人生出来啊！把这三者调的话，所以既然是这样子的话，啊，我们再跳过来一点四的地方，啊，讲刚的一点四。那所谓生活艺术是什么呢？是指将自己日常生活里面的思想、行为或者言语当成艺术媒体。我们暂时这样子来定义。你把这个当成一个媒体。那从这一点来看，生活、艺术、思想、言语，还有行为，就这个媒体，这个表现的媒体。不像是视觉艺术的话，它要表现视觉的话，它要透过色彩、形状、这个材质这种种种的不同的这种、这种、这种媒体的这个这种特性来表表达。音乐的话呢，当然是透过另外一种。那我们先想，我们就生活艺术来讨论最基本的，你的有可能运用的材料。你的基本材料大概是这些，用佛教的术语来看是什么？就是你的身、口、意这三种业。嗯，是三种业，业是造作的意思。所以事实上，这三种业，三种 art， 三种作为。这是一个第一个呢，先跟大家谈的一个角度嘛。再来，再来想，要谈生活艺术，这是这是一个很基本的一个考量的这种角度了哈。再来想，大家想，还没有什么其他可以考量生活艺术该怎么去谈它？我们先。先就它的范围来看，或者说分类来看，除了这样子的分类以外，还有没有什么考量？从从空间来看的话是怎么样？从空间跟时间的发展，就一个人，空间跟时间的发展，就场所来看，它有可能是怎么样子的一个讨论生活艺术的内容？你们觉得怎么样？比如说，哎、欸，大家想一想，你你一个人，生活艺术，刚才是就很基本的一个表达的这个媒体来看的话，那这个表达媒体会放在什么什么场所里面呢？就什么场所来看呢？当然，这个场所可能随着你眼里的发展有关系，也不一定。你生活的空间是什么？啊，你生活的空间是什么？可能，你们想想，你生活的空间，学校，还有家庭，对，还有呢，社会，没有错。嗯。事实上，这位、個、同学会怀念学校，这个我觉得很自然，因为他是本来是学生。但是往前，事实上他第一个接触的一个空间是什么？家庭。往后。下面一步是社会，这是你生活的空间。换句话说，你要去学习生活艺术的时候，你会发觉这三个，这三个场所，对每一个人来讲，事实上表达的、表现的这个能力都不太一样。有些人很善瘾在家庭表达，对不对？在在在学校可能不行。有些人正好相反。在家的时候跟一条虫一样，可能在学校里面像一条龙，也不一定。在社会上也不一样。你會发觉，哎、欸，这三个是不太一样的空间，就生活来讲。而这三者可以讲也是一种很特别的这种人人人类就 art 来讲表达，因为。这个就一个生物个体的发展来讲，这三个很特、非常特殊的结构，非常特殊的一种结构啊。那我们再换一个角度好了，这是从这个基本空间，还有没有什么其他的分类方法？就生活来讲，从从对象来分的话呢，对象。你所接触到的对象来混的话，有没有可能怎么混？在找，刚才是找一位男生，在请一位女生。哎，女生，你的意见怎么样？亲人，还有朋友，亲人、朋友、师长，我们想一想哈。我们归类一下。嗯，亲人，哎，朋友，师长，还有一，呃，嗯，我为什么要提这个呢？这位、個、同学提的倒蛮有意思的就是说。你想想，艺术它重于是一种感性的感情的，所以把这感情加进去的话，变成什么？亲什么？对，亲情、友情，好像还少了一个什么情？这个也是一种很特别的，这个不知道什么情比较好啊？这个是属于哪一种情？啊，师长这种情是什么情？也是属于归哪一个？归爱情？归友情、啊？恩情？啊、恩情哦、啊，这个好像也可以哦、喔。对，恩情。这個、也是谈生活艺术当中，因为生活艺术是这种感性的东西。感情东西你怎么去表达？有的人很擅长于表达亲情，你会觉得他在这方面相当的这个呃擅长，但是这方面可能不行。嗯、这三个也是你发展，你会你會发觉你你你去检讨你这方面的能力啊，哪一种比较强？有的人是爱情胜胜手啊，情圣。秦圣真的是很不容易啊！秦圣是谁？啊？哎、欸，我看了，刚刚刚有听到一个声音，答案哪边出来的？啊？谁？秦圣是谁？真的，我刚才刚才听到一个声音，非常有感应，大声一点。大鼻子，对，大鼻子秦圣，西哈诺，对不对？西哈诺、啊。你看过吗？你看过，你看过小说还是电影还是电视？电影的是华国那个演的，是不是？啊，他看的是华国版的、啊。这个大鼻子先生，嗯，欸、很推荐大家看啊。为了要这个了解生活艺术啊的实习课。这个我们没有时间换来一部，所以请大家自己看。呃，当然它是一个小说，了，但是它在里面安排大概把，我看过大概很多谈爱情的这个小说方面呢，可能这部写的最巧妙，就是说可能把人有可能表现爱情的最极致的地方大概表达出来了。他那个安排的巧妙的处、欸、地方呢，实在是，实在是很有意思的一个啊。这个呃，这个问题，这个也是一,一种可能性。还有没有？我们再就对象来看，还有没有什么其他的分类方法。对象，就对象来讲，还有没有其他的？这是一种分类方法，还有没有是其他分类方法？您的意见怎么样？没有，嗯、没关系。因为生活，生活就是把你。把你所感受到的东西讲出来就可以啊，我们不一定要求有什么标准答案的啊。这个，呃，像今天我就、欸、学到蛮多的吼，这个以前以前没有注意到的地方呢，这个啊，今天才发现的。不一定，你的意见怎么样
2: ？就
1: 对象来讲，还有没有什么可能性分类？你大家有没有注意到？这几种情都是以人为对象，对。事实上，除了以人为对象以外，你生活当中是不是你你每天只有接触到人而已吗？还有什么？你每天接触到的是什么？除了人以外，你的待人以外，你所接触到的待人还有没有什么？你所碰到的？嘿嘿嘿，这个很有意思的，哎、欸，请，这愿闻其详。哦、喔，这个，这个说明一下，这个，就是它可以，它可以让我们那个，可以让我们的那个就、啊，就是距离呀，就是从那个比较近的距离到那个远的距离，这样大概的分类，这样。呃，你将来可以当交通部长。嗯他、啊、马上想到一个重要的交通问题，哎、欸，你看，哎、欸，摩托车、汽车，还有什么飞机啊？啊，这个是，这个是，这个是非常重要的。在人的生活当中，交通就交通来讲，婚恋这样子是确实没错。可是我们想一想、欸，生活里面除了人以外为对象以外，还有没有什么？人啊，是，对。所以，你就生活艺术里来讲，待人这是一艺术，还有呢，处事，我们能力也是三个不同能力啊。嗯，我们今天把这些列出来，最主要是让大家先了解一下，事实际上生活艺术所谈的呢，你检讨一下你自己是不是会能够非常的平衡。可能有些人很善于待人，不一定善于借物。啊，这物，所以常常很多艺术家会讲啊，会讲到像这个这一点，就是我们在一点三的地方哈，一点三的提地方提到怡情养性艺术家有时候会把这个美感。沁入人心，这个读作“沁”吧，嗯，沁入人心，啊。变成生活跟言语的一部分。啊。我出家的常住呢是在三峡那里啊。那这个最近三峡有建了一个李梅树。先生的一个纪念美术馆啊，李梅先生、李梅树先生是三峡出生的一个画家。那他一生里面大概几乎后半生吧，都全心投入于三峡清水祖师庙的这个建筑啊，建筑上面的规划。那我去过几次，因为有时候朋友去找我有时候我。就带他去三峡走一走的时候，顺便到李梅树纪念馆里面去，跟他的，他们是家族的一个纪念馆，就是里面的接待人员都是他的儿子的、啊、他的以前的女儿啦、啊、媳妇啦、啊、等等在里面啊，帮忙当义工啊，来来那个接待参观的客人，所以他讲的东西会觉得让你很生活化，就是说李梅树这个人他一生。对艺术的追求，以及怎么影响他的这种生活、家庭生活。呃、他在讲的时候，呃，其实去跟他儿子很熟，他有时候谈的会比较仔细一点、呃。他的父亲到七七十到七十岁晚年的几几幅画啊，都还相当的这种那种。就看得出来那种功力啊！他晚年的时候一，一笔一勾一笔这样子的一种功力啊。他说，他父亲常常跟他讲，他说学艺术的人，事实上要学会怎么去真心的对待每一个人，怎么去真心对待每一件事情，怎么真心的去对待每每一件物。其实都跟这种啊说明有关系啊。可是，在这么广，这个层面都很广，在这么广的层面，事实上回来，整个回来，自己归结出发点一个基点，可能一个基点还是你自己，嗯。所以我们就进一步来想，开展出去虽然这么广，但是是不是有一个地方是基点？那个基点找到的话，就比较好掌握。不然的话，这个好像无从下手。自己，有可能几种方法。第一个，我有的身体；另外一个心，三根心，借着身体表现出来的。有行为、言语，这个思想，这刚才也说明过了。那刚才也有来看这个图。当我往外看这个世界的时候，这身心。外界的一个世界，往外看这个世界，刚才那个图往外看这个世界，或者往外看这个自然，或者人造出来的一个社会。我们发展出来，刚才从这个理性的发展、科学、感性的发展、艺术，或者追求、追求超自然的宗教，但是有没有可能有一种方向？不是往外看，往内看我这个我的时候呢？往内看我这个我。人类，人类开始有这感官去看这个世界，然后模仿这个世界，创造这个世界，有发展出来科学、自然、宗教。但是，会发觉这件事情，假如往内看，人类我不晓得从什么时候开始会坐下来，然后。静坐从什么时候开始、啊？这个也是很不容易的一的一件事情啊。可能目前找得到证据的，大概五千多年前吧，在印度的这个印度和文明，在印度和文明呢，找到这个，就阿利人还没有进来以前，阿利阿人还没有进入进入印度以前。印度原有的、原有的他们的这个那些民族的文化 ，Indus Indus Civilization Indus 的这个这个文化，印度和这样子的一个文明，可以找得到，找得到有哪一个有这个看起来推断的、啊，看起来是有画的或者有做的。静坐的这个样子，因为人类开始往内看啊，静下心来往内看看内心，看内心这个世界。因为开始动起来，这些开始动起来的时候，这些开始动起来的时候，有时候就分辨不清了，因为。外界的对象，外界对象不像，不，内在对象不像外界的对象那么好把握，他对象不是那么好把握，比较维系。你要叫我看一个颜色，比如画画颜色，哎、欸，这个红色、蓝色、这个黑色，这個、比例或者这个鲜艳度、明度、亮度，马上很容易判断。但是这个对象在里里面的时候，要看里面的时候，这个对象就不好掌握了。人人类会往内看，开始发展，这个是、呃、不太容易的这种事情啊。一样的，你想想，人类往外看，往外看的时候，在对未知的事情。碰到瓶颈，碰到瓶颈的时候就停下来，停下来，停下来以后呢，就有很多超自然的东西来解释它。但是随着感官能力的突破，天文望远镜，眼眼眼睛的这个感官范围有限，但是我加上望远镜的制造，天文望远镜的制造，深。延伸感官的能力，这个时候就改变了十七世纪的世界观了。伽利略就开始在自然科学上面占有很大的这种突破的这个领域，就是一个望远镜、天文望远镜的这个发明跟制作。这是往巨大的，再来显微镜的发现啊，花米，显微镜又看到很多过去肉眼没办法看到的生物，生物学也开始发展。一样的，我们内在的、内在的粗糙的内心，粗糙，我们往往内心一看，很粗糙。但是我这个能力是不是有办法培养？是不是办法锻炼磨练？开始，开始内在也开始有戴望远镜、戴显微镜了。嗯，往内在的这个，内在的这个，假定一个名词，心眼。内在的。这个是不是有可能？所以一开始学打坐的时候，开始就静坐下来的时候，第一个行为上面很固定下来了，你只能够坐在那边、嗯，坐着。不要跟过去一样太，你一动一定会往外发展，这个静下来，手、脚也都盘起来，手跟脚盘起来，这是一个很大的一个意义在啊，因为你心会乱想，手跟脚帮很大的胸。啊，哎觉得哎、欸，我心里面想什么啊？这、喔、脚就走去啊，冰箱打开，手打开拿苹果，啊哦、呃，想要看电视，哦、呃，走去走去电视前面打开，所以心敢乱想、哦，反正我想什么，所教就,就可以帮我的忙，达到目的。现在坐下来，你怎么想都没有用，都敢想啊！你想冰箱，你想电视都没有用，只好这样，乖乖的，乖乖的想一些有没有可能，其他平常没有想的东西，还有很多东西是不是还值得我们去想？这个时候停留下来，一静下来，唯一可以想的。也也也,也不能说话啊，这个时候不动了，这个不动了，留下来的跟言语有关系的，一个呼吸在动，讲话讲话是一种呼吸变化，对不对？讲、嗯、话的时候，我现在讲话都是呼吸的变化，不讲话了，不讲话,不話，呼吸还是在动啊，不讲话了，又变成一个呼吸的呼吸在就深就了解自己深。作为对象来讲，这是一个变成一个非常现实的一个对象了。你去看他，嗯，所以回来生活艺术以后，第一个是不是有办法把这个东西表达的完美一点？你你去注意，你首先去了解这个呼吸跟你。跟你身身心之间的关系，呃，呼吸，它可以讲说是很特别的一种的一种 sensor， 我假假装把它先 sensor 好了，感应器，它很特别，它它可以作为身跟心的一种 sensor。非常非常的准的先生。你身体紧张了，心理紧张了，呼吸马上就变化，它是一个非常好的现实。而且呢，在人的所有的这个呃身体环境当中，大概呼吸很特别，它唯一正好是受这两个操纵，都会受到他的操纵。生的操纵跟新的操纵都会，换句话说，呼吸的这个反应，自主性跟自主跟非自主，哎、yeah, ，一直。他受到两者操纵，生跟新的操纵，不像。不像循环，我们的心跳，我们心跳基本上，心跳基本上都是做自主性的控制而已，单方面而已。心跳，我们我我我说、欸，现在不跳，没办法叫他不跳啊。心脏不跳，你没办法控制心脏不跳？除非是练瑜伽的，嗯，但是他也不能完全使他不跳，跳慢一点而已。但是我说，现在停止呼吸，停止呼吸。让大家练习停止呼吸，可以呀、啊。马上停止呼吸，可以、嗯。呼吸可以用意志来控制它，另外它也可以会意志。意志晚上，你要不要常常去控这个要呼吸？啊，呼吸不用了，你不注意它，它也照样呼吸。你睡觉、呃、睡觉它在呼吸，有没有人睡觉怕说哎、欸、不敢睡，怕停止呼吸？嗯、没有啊。你你们睡觉的时候没有意志的这这个怎么办？他还是可以这样这样这照样的再用他的动作，所以他正好有两种 control， 呼吸这个有两种种，一种是 mental control， mental， mental control， 另外一种是 body control， 很自然的。因身体上面的需要，心，比如说，现在运动了，开始运动了，运动消耗氧，很自然的，身体就通知啊，现在要深呼吸了，呼吸要快一点了。Body control， 你不用不用费脑筋去啊，现在现在在跑步了，赶快赶快哦，不用了 ，Body control， 它自然的 ，Body control， 所以。但是呼吸，它介于这两者之间的时候，因此我们很很自然而然就养成一个习惯。当像我们学校一些人要表演、上台表演啊，紧张了，紧张的时候，大家老师就教你怎么消除紧张，深呼吸，深呼吸
2: ，
1: 嗯，深呼吸来消除肌肉紧张、心理紧张。原因是什么？我刚才讲过，它介于这两者之间，它可以作为生死，也可以作为。作为一个啊，叫做呃调节器、嗯，同时也可以作为一个调节器，叫做一个暂时给他一个名字
0: ，他可以可以可哎
1: 想想，肯定 c o n d i t i o 比较好 c o n d 不晓有没有这个名词，暂时。借用啊，制约者，制约条件的制约，某种条件的制约，制约者。这是第一个，我们发觉要了解身心的奥妙，这是一个基础啊。而且这个基础可以讲，它蛮方便的地方，就是说。它不会太细，不会太细，细到像心一样。心怎么捉摸？我怎么样了解我的心？不会太细，嗯、欸，它很明显。像一大坐的时候，你呼吸长的时候就晓得是长嘛，短的时候就晓得是短了、啊。这个都骗不了别人。长就是长，就短就是短。嗯、滑的呼吸就滑的呼吸，涩的呼吸就是涩的呼吸。这个非常明显的事情，所以它不会太细微，但是它也不会太细。明显，就说这呼吸，第一个它不会太内，也不会太太外，它正好介于中间，或者说介于 b o d 跟 mental 之间也可以这、喔、很好的一个开始练习的对象。这是人类在打坐当中呼吸，哎、欸，静下来坐下来，到底到底要抓什么为对象呢？最到呼吸，这是一个非常重要的一个突破、喔。中中国造家也有这个传统啊，去练气。在下面一个找找另外一个，好，这个呼吸 control 或者 sensor 或者 conditional 啊，再往内移移一点，再往内移一点，什么东西可以当成介于这个生跟心之间的？刚才是呼吸找到了，再往内移一点，什么东西？也不太内，不太外的。什么东西？手。感受，感受了，情绪。感情、感情绪、情情绪，这是第一个重要对象。因为事实上，我们发觉这个呼吸，事实上。他重点，其实他重点还是影响身。虽然他是健身型，但是他偏以外，所以他对于身的调节，他是一个新的一个导向者，嘛生的导向者或者生的制约者，生的随他控制的制约者，方向方向由他控制。但是我们想，心是让随着说跑，事实上是随着他说跑，他是新的一个超越者。啊，制约者。我们再回头看那个图好了，茎、根，在刚才那个图啊，但是。我们看这个图的时候，我们发觉这个结构应该这样子来看比较正确。我们发觉人在探索、探索这个过程当中、探索这个内心的过程当中，发现认识的结果不是这样子的、欸，不是那么单纯。认识的结果不是那么单纯，因为我们人有很强的、非常很强的这个。Creation 的这种力量，心里面心有很强的 Creation 的力量，这个造作的力量，事实上我们认识不是直接认识的，我们都以为我们直接看到的是这个真实的东西，这桌子被我看到了，我们都以为是这样子，这个人被我看到了，直接认识。事实上，发觉在打坐当中，在静坐当中人发现，哎、欸，不是。事实上，我们人是一种间接认识。哎，这种间接认识用一个图来画的话是这样子：外界一个东西，假如在这里的话。某一个人也好，某一件事情也好，某一件物也好啊，嗯，这个是本体的话，本质的话，是让我们看到的，不是直接看到本质，是什么？透过内心有一块镜子照出来。我们看到的是，事实上是影像。我们透过我们内心的影像在看世界的。事实上，我们对于外界事实上是这样子。对这个本质，我们自己有一个类似的镜，一样的，我们这个根也是产生一个类似的根，类似的一种能力。自己去做做做怎么样的一个诠释？这个地方可以，这個、地方让可以磨练这像像一个有受过素描训练的人，他来看这个东西，跟没有受过素素描训练的人就差很多了。就现实的这个现实的这个精精准度来讲，就差很多了。各行各业各类的专家不一样。所以我们真正的看是，事实上是透过这个这个东西，通过看的是影像。啊。这一点，这一点的这个确认非常重要啊！可以讲达摩生话才，人类才开始反省到，我对这个世界真的是看到本质吗？还是看到这个影像而已？这个地方就有很大的商量空间的，为什么？这个才有办法去解释，为什么人同样一个镜，同样一个本质，每一个人的视觉，每一个人的视觉千差万别。因为我们这个地方的影像，我们我们这块新的镜子，呃，新的新的这个镜子啊，有问题
2: ，
1: 有很多第一个先天的颜色在里面，先天的变形在里面。跟你的整个背景很有关系，新的颜色背景在里面，所以这个出来的东西事实上是很多是扭曲的，不是本来的颜色，不不不是本来的形状，不是本来的面貌。可是我们都以为，它就是它，确认。你们有没有做过游戏？有的游戏就是我这边，这个跟你说一个故事，那你再跟他说一个故事，跟那个谁谁谁传传传传，做这个游戏没有？到最后那一个人说出来故事,故事，跟前面的故事怎么会这样子？假如说传到所接受到的说，所听的都是都是那么精准的话，怎么会这样子？嗯，大家最近在流行的超级比一比，是不是？那个也是最好的一个形式。一般人哦、喔，你看哦、喔，假如越非常准确的人，这样这样的人呢，比较容易不会差错。大部分都是人人会给他诠释，他想、欸，大概是这样子，他用他的诠释去表演这个动作出来，表演那个意思出来，你知道吗？嗯、那问题是这个这个影像，这个影像的成名度。它的它的扭曲度，它的这个受什么影响？所受很大的影响，感受。因为你看哦，外境进来，外境刺激进来，第一个非常粗的环境是什么？感受？什么感受？苦跟乐。这,這个环境非常的原始，太原始了。非常非常原始的一个反应，嗯，就生物来讲，你那个草履虫的实验也是这样，草履虫这么原始的东西，它也是有两个方向，趋向于趋向于对它有利的，对它危险的它往后，非常原始的反应。苦乐，这是两种非常原始的反应。所以，对于这个苦乐的相换，有喜呀，苦乐有喜，有。看看，我看看，哎、欸，相反过来，哎、欸，写在这里，游戏、嗯，苦乐就是哎，游、欸、戏这也是会会接着产生的。这是个大家没有办法辨别、辨别的，比如说我们举喜跟乐这两个来辨别来讲，喜跟乐的差别在什么地方？大家分辨得出来吗？在打坐当中，哎，你你对这个东西越了解，你对它的深住意面越了解，你发觉它起是起，不是，但是不是想象中那么可怕？你发觉它会起，它会变化。这个时候，从中就可以看得出来智慧了。嗯，怎么不,不要受他的影响？他不像你想象中那样子实在的。打坐的时候，坐，开始感受到苦的是什么？脚痛，脚、哦、麻，这个痛痛痛起来。第一个反应，赶快腿放下来。看看那个果俊师有没有在看？果俊老师，没有看，偷偷的放下来。嗯，你在这地方就一开始苦的时候，你就联想很多就烦恼，这个腿会不会断掉了？肌肉会不会拉伤？但是你这样子一个痛觉，你看它啊。我记得以前那个我大学是在台北医学院，台北医学院旁边就是松山市，松山市。有一位道安老法师，道安老法师是禅坐很有名的啊。他已经往生了，你们可能不太认识这一位啊。他大概从年轻出嫁以后呢，他就是他也是属于不倒单的、啊，晚上没有睡觉，他晚上坐着，所以你到他房间去找不到床铺，他房间就是一块这个、呃、坐垫而已，他晚上就坐在上面，这样子。坐着睡觉的。所以他的禅定功夫呢，算是。很纯熟的人。有一次，呃，那台北医学院那时候活学社叫惠海社、呃，现场有没有台北医学院的惠海社的？有啊，有吗、啊？哦，几位？一位。现在惠海社还在吗？还在啊。<笑>呃、对，不容易。呃呃，现已经有。該呃，应该有呃三十年的历史了，也不一定哦、喔。嗯，他说请他来演讲，呃、欸，不，教禅做。啊。他说印象很深刻，他教我们，他说你们腿痛的时候，你就看他痛，不，哎，那个痛的时候你们都怕断嘛，对不对？脚会断。呃，你们，他就跟我们讲说，你就看着他断呐、啊，看他怎么断的。这花腿好像没有断呐、啊。不是想象中那样子的可怕，你会发觉整个受受的环境，在在怎么大的受，再怎么大的苦，再怎么大的，它都是身住一面，嗯，会会会会过去，还是无常。你很自然的看他的时候，很自然看他的时候，你就会发觉，他真实真，他真,真实的受也是一种感。觉。受为是一种反应，反应到影像出来，真实的受是什么？真实的苦是什么？真实的苦跟真正的苦不太一样。真正的苦，这影像里面不是环境出来的，不是加上苦而已，还有欲，还有苦。嗯、这个有,沒有办法分辨的出来、啊。我举一个例子。其实忧跟苦哦，哪一个比较可怕？啊，忧比较可怕，为什么？啊，它这东西就缠绵的，嗯，缠绵。我举一个例子，这个你到学校去，别人骂你一句话，“王、嗯、八蛋”，王、嗯、八蛋，这就听到以后，第一个，呃，前面我们先不讲他的奇怪了。骂我们一句“王八蛋”，“王八蛋”这个本质去的时候，他为什么会会产生苦”？其实还是经过你诠释。你说“王八蛋”就是好像还怎么不好？你你马上联想，你不你不做没那个联想的话，一点事情都没有。一个外国人“王八蛋”听不清楚，你跟他讲“王八蛋”，他还讲 “thank you”。王八蛋对他来讲是什么意思？你你你心理影像不给他诠释，一点一一点作用没有。好吧，啊，总算不得已，我已经诠释了。自己全是成坏处了，已经射到，在佛教里面讲中了一支箭，啪射到一支箭，射到一支，但是这句王八蛋，王八蛋就完啦、啊，一一秒钟就过去了，射一支就过去了。照你讲一秒钟就过去了，痛痛痛一秒钟而已。下面他没有在骂王八蛋的啊，你为什么还在痛？你没事想起来，他怎骂王八蛋，自己想了，当场又想一次，又自己射一支。这支箭不是外面射的呢，对不对？他也没有骂你啦，你自己射自己。然后呢，回到家里要想，没想一次就自己射一次，没想一次就射一次次。后面的 N 支箭都是自己射的，那这个要怪谁啊？所以这个东西就、这个、麻烦。所以我们常常分分不清楚、啊，苦苦跟忧、哦、分不清楚，藏在一起，哎呀，还以为他就是他，嗯、一样的失恋，失恋的，失恋。据物理现象来讲，是什么？就距离遥远一点而已啊，对不对？虽然，虽然引力等于距离的平方成反比啊。但是呵呵，呃，这个失恋，奇怪，一个人离开，婚礼，婚礼是一种痛苦。那么我每天早上，昨呃昨呃走走在街上跟那么多人婚礼，那不痛苦死了。婚礼就是痛苦的话，我跟那么多人就，就通通天天天天经过，我经过这个人婚礼，哇，痛一下，痛一下，痛一下，不可能的事情。所以失恋，呃用物理来分析，好像不可思议，怎么会有可能会？可是这种痛苦很痛苦啊，痛苦到有人跳楼哎、欸，自杀哎、欸，伤、嗯、害自己伤别人。以前我那个时代，失恋的时候流行什么？你晓得吗？我们那个时代，啊，泼硫酸，真的哦，我们那阵子，我那个，我我们大学那个时代，很流行泼硫酸，对方泼硫酸。所以我们那时候流行哈、喔，就是说破硫酸的时候要怎样？啊，要装进自强，这个就是那时候教我们的这个急救的方法。装进自强就赶紧去抢啊，抢，抢就是抢捏嘴啊，就用赶快用水把它，哎、欸，这个是急救的这个方法。那时候我们医学院的老师都教说，这个这个急救的。第一招就“壮进自强”，赶快去！你不要讲他了，不要，不要在那边愣住，愣在那边啊！我这样啊，叫我会融入了、啊、这样，嗯，赶快“壮进自强”，就赶紧强了呢，就马上。为什么那时候比较流行的原因是，可能在医学院的原因呢、啊？医学院大部分都，对，医生跟护士有时候之间会产生感情的时候，然后就，呃，就就会有一些感情纠纷。那医院里面硫酸很容易拿得到啊，所以这个。那、這个医生出来的时候，他护士就等等,等在门口就<笑>、啊，这个这个就这个就很痛苦的事情，所以要忘掉他，忘掉他，忘掉他，忘掉他，你跑到惠州去，跑到惠州去也没有用，借、啊、酒消愁，走进去旅馆，不是不是旅馆，叫酒馆，酒<笑>走进酒馆。叫一杯酒，酒酒端来，这个酒杯里面浮出的影像，结果还是他。这是、欸、这是一首歌的名字啊，不，这是一首歌的歌词里面的，就是借酒消愁，然后到叫一杯酒出来，然后这个杯子里面还是浮出他的影像啊
2: 。
1: 所以从这一点就开始了解。就是讲禅的第一步啊，真正禅，真正来讲啊，禅是从这边开始来算，开始了解什么呢？开始了解诸相，所有的相，想要开始了解诸相，皆是非相。它跟艺术可以作为对比的是什么呢？艺术刚才讲过，明明是打不开了，来，帮我拉那边，对
2: ，
1: 哦，好，谢谢谢,謝。艺术明明是一个自然的无情。艺术无情的东西，他偏偏要给他归有情。艺术，艺术也没有无情要归有情。嗯，无情归有情，无情归有情，这是要走。嗯，常常讲艺术的一个境界，物我合一。嗯
2: 、
1: 无情归有情，这个有利有弊啊。啊、嗯，那两面性的。嗯，所以艺术的东西，它力量很强，两面性的东西，艺、嗯、术感情的东西也是一样，它两面性的。无情归有情，它可以让你。有很深很深的这种很深刻的体会，比起其他的生物来讲，这是人的特点。但是也两面性的，它同时也会造成很大很大的这种另外一种伤害。所以就艺术这一点来讲，真的是没有另外一个方向来平衡的话，真的是很也是很可惜，没办法去了解诸相皆回相。所以，就传与生活艺术来讲，它里面当然谈到的是，诸相无无为相，能够提升的是希望有一个智慧。你能够化无情归有情的话，才有办法产生慈悲，这是好的一面。所以，当了解这个“受”的本质的时候，哎、欸，刚才讲过，哎、欸，逐渐可以感受的话呢，我们就请看在一点二的地方呢，我们简单的解释一下。这个九种美感啊，在印度就艺术的这个哎一个背后的原则美学或者啊美感来说的话，它是用味来说明。他讲他用为什么用味呢？他用好比各种调味料、各种材料混合产生味道，因此去分析感情。感情事实上。事实上，这感情这個东西是有违法，受这个东西也是有违法，有为条件所为条件为种种条件组成的，为种种条件组成的。那等一下我们再说明是什么条件啊？那我们先就他的这个呃感情来讲啊，用未来说明的话，大概可以九种情调或者九种美感。这是印度美学的核心啊，大概有折九九种，恋爱、古寂、悲哀、愤怒、勇武、恐怖、憎恨、敬意。这是世间的八种，加上出世间的第九种，第九种是出世间的极境。你看哦，这好比。世间的感情啊，呃，八个波浪，波浪最后还是水而已啊，极尽的
2: 。
1: 有这个九种美感里面呢，八个是坡，一个是水，看得出来，看不出来的话啊。所以，就禅定来讲，禅来讲，它是追求的是一种极尽美感。刚才从那边开始谈，关照自自他的身心，你有办法去关照的话，就有办法去了解自身自他身心事实上是激进的。啊，基本上刚才有说过的身跟心啊，中间有一个受。那禅定事实上就是一种念住，啊，念住就是觉察力的培养。我们下面。讲一个基本的一个以身为例子的话，下面禅坐的要领啊，只要用身作为例子的话，你学习认识自己的身心，先于呼吸啊姿势，这里少一个“势”啊，姿势漏了一个字“字是，然后二的那个身念住呢，那个号把它去除啊，这个刚才那个，能跟我讲他打字多打一个号这个。生念住号好像是船的名字，嗯，知识等方面，这个是生啊，是觉察力，觉察力就是念，念的培养，敏锐，锐才对，不是敏说，敏说，敏说，敏锐且不是主啊，哇，这个错词还不少，且稳住稳定啊，这是就住，念住的意思就是使你的觉察力敏锐而且稳定。能够改善紧张或散漫的神心状态，这从生开始。刚才说明过了，你看哦、喔，晓得你的呼吸长，呼吸短，啊，这很清楚。以后觉察力很强，接着又了解安静身形，这个形而已啦，没有成，成拔去除。哇，这个错字也不少。身形，身形就是呼吸啊，形的意思就是这个制约者。行的意思就是制约者，生的制约者就是呼吸，刚才说明过了。行制约者，受、so, 刚才说明过，喜乐觉知喜跟乐，喜跟乐的相反就是忧跟苦，所以事实上是觉知喜或者忧，相反就是忧嘛，喜的相反是忧，觉知乐乐的相反是苦，然后。觉知身的行，行就是心，这个心的这个制约者，行就是制约者的意思啊，行制约者，心的制约者有两个，一个是受，受下面一个就是想了，但是受在先，受先观察，然后能够觉知安止心，这个时候就开始对心的制约者，也就是受或者想有办法去 control， 下面才有可能了解你的心。嗯，了解你的心啊，下面进一步有办法，呃，操纵你的心的，令心喜悦，都是令令心喜悦、令心等词，令心解脱、啊。最后一个，在这个阶段以後，你有深深受心以后，对这样一个认识以后，进一步对这样子一个基本。对于这样一个基本事项变化的观察，对于这样子一个基本事项变化的观察了解，都是回想，就是法法则，实际上是這是,是这样一个法则，什么法则？无常的法则。实际上诸相都是无常的法则，不是不是像你想象中那么样子的实在，不是像你想象中以为你认识到了本质的，不是那样子。所以，我们再看看三点三的地方啊，三点二我们不讲了啊，你们上课都应该有教过啊。呃、欸，练的培养，先以注意力观察呼吸的出入、长短变化；其次，观看呼吸变化和身心的感受、苦乐变化的关系，只是观看，暂时不干涉它，不处理它，暂时观看他们的身体消灭、消失，观看一次又一次自己身体和心情的。故事，嗯，观察观察他，嗯，呃，大家看这个看表演的时候，看表演的时候，以外界为对象看表演，我们就开始批评，哎，编剧编的不好，导演导的不好，演员演的不好，看的实在是没趣。想看的不耐烦，可能看的睡着了。嗯，但是坐下来的时候，哎、欸，看看自己内心的舞台表演，这舞台表演是自己编剧、自己导演、自己演，结果看着自己不耐烦，看着自己睡着，怪谁？这是一件很可怕的事情。这样，自己对自己的东西一点喜欢都不喜欢。从来没有喜欢过自己耶，哎，从来对自己一点一点兴趣都没有，可以讲说一点兴趣都没有，看的不是不耐烦就是睡着。就好比，现在人很很很喜欢看棒球，但是有些人对棒球一点兴趣都没有看，看很奇怪为什么球来就打，然后打，有的人跑，有的人不跑，啊，有的人往往东边跑跑去，规则很复杂。那个要看出很多味道出来，就是，嗯，这个这不容易。嗯、你要晓得，你要看出一件事情的味道，需要有哪两个要素，你晓得吗？你们逐渐打坐久了就晓得、啊，原来其实不一定打坐，你看东西、看表演看久了就晓得说，其实要看出味道出来，味美感出来，大概有两个原则。你能够看到它很有意思的，这是一个关这个艺术鉴赏的。现在简单讲一下艺术鉴赏的这个两大原则：你要摸摸到它的不变的部分跟变的部分。嗯，这个是鉴赏的一个两大原则。这两个任何地方失去平衡啊，就不行了。你看哦，一个棒球比赛为什么有趣？它有它不变的地方，一定按照规则，对不对？好久好久的规则，打的规则有各种规则，这不变的地方啊，不能说通通通通乱来。这个球往东边投也可以，往西边投也可以，不这个这个这个这个就没去了。它、啊、一定有个规则，一个不变的地方。那不变的地方啊，那这样子每一场戏都是不变。球就是第一个一定好球，第二个一定是坏球，第三个一定坏球。然后第一个一定打不出去，第二个一定打出去，那有什么好看？通通不变，看看。另外还有一个不变变的地方，这个好球，这个投出去以后，打得出去打不出去，这个变数嘞，这个里面有变数，不晓得打出去，打出去以后会不会被接到，会不会接到滚地球落街，失误，太多变数了，有趣就有趣在那边。但是你看，变的地方看出不变的地方，这个这两个的这种综合性呢，非常重要。所以任何一场戏也是一样，因为它会吸引人，它有一个变的地方跟不变的地方，它两两个张张力拿捏的恰恰好，就会吸引住某一部分的人的观观众一样。大家这这几个简单的例子，连续剧连续剧的魅力在什么地方？每天都吸引你到那个地方去看，做定客一样。打坐没有养成习惯，没有养成定课。看连续剧有定课，到那个时间没有看就是不舒服。为什么？它里面有一个不变，任何任何一个连续剧，它有办法连续很很长、很很长、很长的时间哦、喔。实际上，都抓到这个要点。它每一出去大概都都有一个不变的地方啊，然。后最后最后变更不变的抓的相当好。这个是最最最基本的一个连续的要素。像我记得以前。台湾刚有电视的时候，印,印象中第一出连续剧叫《晶晶》啊。好，我说你奇怪，你有没有看到？你还没有生出来？听你妈讲的。我还记住那句歌词：晶晶晶晶。每天八点的时候就，呃，哦，就是一个晶晶一个小女孩，她要找她的，好像找妈妈还是找谁啊？阿公啊，还是谁？我不清楚啊。好像要找爸爸还是找妈妈不清楚，主要是这个孤女还是怎样，然后就是这样子，然后就到台北这个茫茫人海去，然后都是这样子，哎、欸，打听，然后打听，问到问到，然后快要找到了，哎、欸，然后就晚了一步，<笑>打听到他妈妈在某一家这个地方工作，然后去，啊，好不好然后历尽千辛万苦，然后找到以后，他说：“对不起，小姐，她昨天已经离开了。啊”啊，那要重新来，要要等明天了，要、啊、等下礼拜。了。啊。我在日本的时候有一个连续剧演了四十年，呃，没有间断啊。水户黄门，大家看过这个？可能他在台湾，台湾没有水户黄门。它是演德川时代幕府的时候呢，有一个叫水户的一个火啊，这个封在水户的一个地点，它的官位叫黄门，它就是，它有点像包青天一样，啊，呃，像七甲武一样，它就是说它是一个。算是在朝廷，算是当时德川将军的皇对吧？亲戚啊，而且呢又是一个官，但是他为虎啊，为虎出皇，那个查访民情，然后呢旁边有类似那个这个呃这个展昭跟谁一样，就是有有一些护卫，那他们都为虎，然后去打听民间疾苦，然后就打抱不平，啊、都是故事发展都是这样子啊，然后去，然后有一个地方恶霸，然后欺负善良啊，然后他就去探望，然后。最后一定是这样，最后就打斗，啊、啦啦打斗，然后快要打到快要告告告一段落的时候，那一个水扈他们就出来，就把他的那个信物，就皇亲的那个信物，那个皇帝给的信物就拿出来。你们有没有看到我是谁？然后随扈看到啊，就、哦、跪下，呃、哦哦哦嗯，然后就这个坏人就收拾起来
2: 了
1: 。嗯嗯、我记得那一次那个杨幂，美女还那啷个？<笑>你们难道有没有看到了吗？然后，然后，然后，最后他们又继续理由，从头到尾千篇一律都是这样子演了四十年，那个演员演员换了好几代，哎呀，他一个不他一个不不变的法则，大家喜欢看的看，反正因为这种这种片子哦，就是说他很通俗啊，就是不会说太深啊，很通俗啊，然后但是里面有变的内容，今天碰到张三李四的各位，嗯，不同。所以这个是一个最基本的连续剧的模式。我其实我想，你们打坐也是一样。你看看你今天的故事，你,你每天你花姐，你有它不变的地方，不、欸、不变的模式。每天早上起来，生活里面每天早上起来穿衣吃饭，呃穿不是早上起来穿衣漱口刷牙吃饭。你看你每天不变的地不不变的事情，重复做到的事情，里面有些什么变的地方呢？打坐也是一样，看出那一个味道出来。嗯，我想，呃，时间好像该休息的样子哈，这个超过时间的样子，休息的时间，我们，我们，哦，正好还差一分钟、啊。好，哎、呃，我们现在。大约有十五分钟左右哈，可以做问题的讨论哈。那等一下，呃、欸、是呃呃、欸、是我呃、欸、直接主持吗？还是需要其他人来主持？我直接主持吗？啊？我直接主持就问问大家，反正我们有一看看这种方式会不会比较节省时间？就是大家提一些问题，那我大概累积一个两三个问题、四五个问题还是怎么样，再一起回答。这样会不会让大家比较这个有机会去表达你们的问题哈？免得免得这个只能够回答一、嗯、一个问题、两个问题而已这样子哈。我们就是开放，那反反正你们尽量提问题，我我先记下来，我让我再那一起回答好吗？啊好,好
0: 。有没有人要用写的这里？嗯。
1: 其实，你们在想问题的时候，我、呃、顺便跟大家来谈的，就是说，不管谈禅或者谈生活艺术，里面，里面事实上。蕴含着三种共通的能力的培养，看起来表现是一样，或者表达，嗯，场的舞台，场的舞台在内心的舞台，生活艺术，它的舞台就是各类各样都有了。但是，另外两个共同的地方是什么呢？一个是有反思的一个能力，哎，一个外界进来，一个外界进来，他能够反思，这个时候才有进一步的缠绕的艺术表示。或者直接出去，那是一种生存生普通的生存环境而已。啊，嗯，还是。另外还有一个重要的一个能力就是探寻。这方面能力，一般中国学生呢就比较比较缺乏 ，asking 的太多。不太会问问题，不太会问自己问题，问别人问题。禅其实，在里面问问题，问自己。禅禅宗里面很多公案都是问题，重点在问问题，重点在那个问题话头，重点是在那个问题，不在那个答案。问谁？打坐的是谁？参禅的是谁？念佛的是谁、嗯？问什么、嗯、？asking，reflection，expression、嗯嗯、有没有拼对 ？expression 对吗 ？S S ask me， 我说 in 快，快点，这个有没有拼对，我不晓得有沒有拼对，回去自己查看看，好像是这样子的感觉，很快而一样的，你在讨论当中，事实上，哎、欸，问题本身是一个很好的一种。要用纸条问的也可以。环传法师 TKS，TKS TKS 是什么意思？对，请问师傅重感情诺人的人的意思了哈？到底是哦，周总在这里是不是好？到底是好还是坏？这种人又容易受环境影响，遇到好的环境就没有什么关系，遇到不好的环境，该如何自治？啊，谈重感情的人到底是好还是坏？重感情的人，嗯，中国的禅和印度的禅，就生活艺术上的不同。阿弥陀佛，请问师傅你何谓达摩祖师东来意？东来之意？祖师禅和佛祖禅，意义及其区别。为何佛教许多寓言皆以花为题，不以其他物比花？我不讲花，你我没有自己花了？花。嗯、欸，如何定义美感原则？什么是禅？该谈一谈死亡艺术、啊。嗯、呃，这个里面的问题，每一个要回答的话，都要花一个小时啊，又再开一场演讲了、啊。我们这个简单的浓缩几个要点好了。我们先从，我们先从本题哈、啊，跟跟我们这个题目最近的开始谈起好了。提到美感原则啊、嗯，哦，这还有一个哦，啊，在禅意生活艺术中，对于男女爱情是怎样的描述和分析？感情就美感原则来分的话呢，那分出来啊，第一个叫长情 ，stay p o 印度的话叫 stay p 爸爸是讲一种，特别是一种，呃，人的一种状态，特别心理状态啊 s t y 比较持续性的，比较有主导性的。你分析你的感情，有一到底有有哪，到底有哪几类？它的是持续性主导性的，最中国最简单的风华，喜怒哀乐啦这些啦，印度有印度的风华那这是第一个你去了解。当然，据环境来讲，据环境来讲就两大类，刚才讲过了，苦乐。再细分的话，还加上忧喜。这是另外一种分化，这个都是你可以化解。你在你的内心里面持续性主导性的，那艺术剧美感原则也是一样，怎么激发出来这个东西？像剧恋爱，一个恋爱的剧，像刚才提到那个西阿诺，大鼻子先生那个西阿诺，他的他的主题，他的主题美感原则就是在恋爱这个主题，但是他怎么透过透过一些什么因素？透过什么情由？情由是条件的意思，感情的来由的条件、嗯。透过什么情态？情态是一种表现或者表演。条件又可以分成两个部分，一种是角色，一种是背景。所以在生活当中，生活艺术，你自己的角色，你自己的背景，在生活当中，怎么去观察？你到底是怎么一个表演？一样的在禅定当中，你抓住的是哪一个角色，哪一种背景？禅定，禅定内心的，内心那个角色，从开始学来讲，假如就禅定来讲。就禅定本身的修习来讲，修练者的角色，第一个，哎、欸，主角你抓到的是呼吸，当成一个角色的话，反过来看他的话，感受是一个角色的话，呃，心理状态是一个角色的话，法则这也是一个角色，这这是一类的角色啊、嗯，还有各种不同的这个，这个背景也是一样。这个心态呢，当然是分成两个面：一个肢体
2: ，
1: 言语，啊，这两大类表演。一样的，你在内心里面，你发觉你内心的表演，也有这两大类。一种，一种，一种有言的。一种有有言的表现，一种无言的表现，或者在婚，在在禅定里面再观察出来。哦、呃，在细婚在内心里面的话，明言跟意言，嗯，归结到哎、欸，是一个明。明、明治名词是一个概念，啊，那然后再加上意识的这种操作，所以美美感原则呢，大概是驱使着、驱使着动用这些条件，动用这些表现来激发，啊，来激发这种，比如说。以以以以恋爱为主题的，你怎么去制作一些条件，制作一些背景？中国有名的恋爱剧是梁柱《梁祝》，《梁祝》就是要制造两个两个的人物，然后自自中产产生的悲欢离合。那它有它的这个一些这类剧本的基本基本的这个要素，在配在你一样的，你内心对你各种感情，你看得出来吗？嗯，它几种，它是哪些条件出来的？啊、嗯，这是讲参艺艺术呢，在共同方面呢，虽然有八种啊，是属于世间的。生活上面的问题，一一种是属于禅的，就极尽的原则，大概但是，呃，原则呃会有共同性我想这是我第一个想要总总体解释的，嗯、呃，其他有很多禅的这个深奥问题，像祖祖师禅啊，这个佛祖禅、达摩祖师。东来之意啊，这些，我想这个留给留给专门上上上禅的老师。你们专门上禅老师是谁？这次，国俊华是不是,是？啊、嗯，这个留给专家去说明。啊。选一个比较好玩的，你们你们要选择死亡还是选择爱情？爱情。我我我再看一下题目，看看会不会，呃，回答错误。请问，苏轼在《男女生活》艺术中对于男女爱情是怎样描写、分析？这个大概所有的感情当中呢，这个这个相当的强烈，你看哦、喔，呃排在第一个恋爱啊美感里面的排在第一个啊，而且而且这个这个追究来讲相当原始，就人的生存来讲，人为什么要生存？生存来讲，种族的延续，跟。跟跟就是种族的延续啊，跟异性之间的这种交往啊，来自于结合，然后有下一代，这个非常原始的一种啊力量在的啊。所以它就对来来讲很原始，而且很本能性啊。那就人类来说，有没有什么特别的地方去？会讲到情圣希哈诺的这个故事啊，他会被称为情圣的话呢，是有他的道理啊。你们不要以为情圣就是调情圣手啊。你们晓得他的故事吗？希哈诺的故事，一个长相，他是大鼻子，长相很丑陋、啊但是他的诗的造诣，文武双全的一个人。那他暗恋着他的，应该是堂妹还是表妹？表妹，他表妹是一个美人，会暗恋他，但是他从来不敢表表现出来，从来不敢表现，有、呃、可能有一些自卑呢，不愿意表现。那正好他是一个军队的这个队长，他属下来的一个。年轻人长得一表人才，呃、嗯，但是正好跟他相反，不太会讲话啊。幸好我很会讲话，这一个出口成诗啊，非常。但是两个正好是相反，非常有非常有趣的一个对比。爱情这个东西是外表还是内在啊？第一个他制造这两个人物出来了，就男性来讲。一个真的是外表相当强，但是他就表言语表达也不行，嘴巴表达也不行，所以他就拜托西哈诺帮他写情书，帮他帮他讲话，所有的所有的言语的表达，通通是透过西哈诺表达出去的。所以这个女方看的这个是一个外表相当好的人，但是是加上一个内在另外一个人加起来的，实际上。事实上，这个女的喜欢的是喜欢这两个人加起来的东西啊，但是实际上是两个人。那后来发生战争，发生战争出去打仗。那当然，他们两个后来这个假这个人物呢，跟这个女的后来结婚。但是结婚，我记得好像是。故事是很戏剧化，结婚当天就被调到前线去打仗了。然后他还是要求他每天要写信，他每天真的是写信，又又是他替他写的，而且一天写两封，从前线他跑跑跑跑跑跑，了两封，天天写，天天写，天天写。写到最后一天，新郎觉得说，啊、他或许会死在战场，所以写了一封遗书给他，也就写了一封遗书啊。表达他最后的一个感情，他假如死亡以后这样子，然后这个女的去前线探望他，然后这个时候这个男的发现说，他来探望她的时候，世上发觉这个女的被他被他吸引的是内在的东西，因为这个女的跟这个假讲，她说，你战争不管发生什么事情，你纵使变成残废，变成回容，我还是喜欢你，因为我发觉他喜欢的是内在。这个人听了晕倒了<笑>，结果他接着就冲锋陷阵，结果死亡了。死亡的时候，那一封遗书在他身上，这个女的看到了，哇，那封遗书一看，哦、喔，他真的是心快碎了，因为他觉得那封遗书写的实在太好了，那种感人人间的至情。那这个时候，他还没有死以前，这个人跟他讲说。他是鼓励西亚诺说：“你一定要跟他求表达你的爱情，因为他爱的就是内在的，你一定要表达。”他他,他正好要想真的要鼓起勇气表达的时候，正好他死亡，重重弹死亡。西阿诺这个时候决定不讲，他决定不讲。他觉得这个时候讲出来很对不起，啊，因为换个角度，这这个有很多解释，他为什么不讲？他就是讲出来很对不起他，因为他他等于是没有给他机会辩白嘛，辩白说到底是谁谁谁写的，所以这位女的永远他心目中的情人就是这个死掉的这个人，她他等于死掉带带的很完美的外表跟内在这样子死掉了，然后他战争完回来以后，他还是保留这个秘密，一直保留在心情里面。那一直到他最后被人家暗算，因为他这个人，呃，嫉恶如仇，所以很这个得罪了很多人，有人暗算他。他快死的时候，这个女的，他还是跟他保持，因为他们两个是亲戚关系啊，跟他保持经常来往，天天讲故事给他听啊，说诗给他听啊，电视给他听啊，还是他他还是把他当成这个兄妹一样的感情。他最后快临快临死的时候。他那个表妹才说啊，他又想起来，他这一生有两个最亲爱的人，一个就是这个甲已经死亡了。他说：“你，我现在又要面临失去你。”然后他把那用遗遗书拿出来，他说：“我这一封从来没有给人家看过啊。那”那、欸、哎，结果发现西阿诺这个时候，他说：“呃、欸，我想让你知道他写的是什么。”然后西阿诺就说：“啊，可以啊，借我看。”然后。鲜花肉，可是鲜花肉不用看，他就念出来了，把里面内容他念出来了，一个一个字念出来。这个时候，他表妹才发现，说原来就是他写的，在临死的时候。所以你看，人一个人一生，他永远保留一个可以讲说是在感情上面一个爱情感情表达一个相当相当很特别的一種，我也说不上来的一种。呃，一种一种的一种，嗯，呃，含蓄还是怎么样，说不出来。你看哦、喔，天天两个人天天见面，两个人天天见面，天天见面，天天见面，他喜欢的人就在他的旁边，但是他就是就是哎，就是这个，好像一张纸一样，就这样子，没办法打破。我为什么会谈这个呢？一样的。所谓感情这个东西，一般来讲，拥有，大概这是一个很强的欲望。但是，什么叫拥有？多么近才叫做拥有？你真的拥有什么东西吗？你把这个地方参透了，你会发觉世上这股力量，这股力量有很、很、很特别的这个发挥地方
2: ，会
1: 有非常、非常微妙的发挥的地方。可能佛教大概从这个地方发挥出来，大概这个是。爱情的这个是慈悲的来源吧？哎，他们最近我们学校在官渡啊，官渡是很很有名的一个赏鸟区、赏野鸟区啊。我最近体会到，跟他们去赏鸟的时候，赏野鸟的時候，我发现到体会到，赏鸟这样子的一个兴趣有一个特点是什么？他的对象不是拥有的，不是要去拥有他，是看他，旁观他，观赏他，不要去干扰他，看着他。他来就自然的来，他去就自然的去。什么时候会碰到不晓得？这种很特别，跟比如说我养一个宠物，我爱我我我养一只狗是有拥有啊，拥有这只狗，照顾这只狗，我我我要他来就来，哦，很高兴，来来来就来。呃、啊，坐下，坐下，握手，握手，嗯，嗯，在他的，他的，他的，他的快乐是在这个地方拥有、啊。的。他是鸟这个东西，来不能讲研讨来，没有，他这种，所以这个是赏鸟，这个是一个很很有意思的这种，这种这种活动，它不是拥有，它是观赏，就是用观赏，不是拥有，然后很自然的来，就很多的人去、啊、一样的。你打坐的时候看内心，事实上很多东西只是观赏而已。观赏有一种距离美感。我记得几年前，我记得几年前这个，呃，好像也是在这边办大大专营，那时候还很简陋啊，就是搭铁棚子而已。我记得在讲，好像一个同学也是问我爱情怎么样。對我我我印象中那时候想到一个。是一个特别例子。我说，那时候大概人家问我说：“为什么要出家的样子了、啊？”啊，还是怎样？怎么不结婚？还是怎样？我说哈，我是有点半开玩笑。呃，我说，从某个角度来讲，我是很狡猾、啊。怎么狡猾呢？就是说，我不结婚，所看到的每一个女女性，都是用最美、最美丽的面包给我看，都是大概最美丽的。啊嗯，化妆化妆的好好的，这个，这个、嗯。他来就来，去就去，来来去去，来去来去去。可是等到你拥有一个人的时候，哇，这就很辛苦了。他很多面你都要去接受他，很多很多很多面，很多很多面，包括早上起来看到他流着眼屎，流着口水。<笑><笑>生病的样子，生气的样子，啊，各种样子啊，很多很多很多层面的，这有点半开玩笑，但是我只是在说明，事实上，呃，参透了这个拥有以后，你会发觉，你对人生很多东西，事实上，真正的你不，你你不可能去抓到这个本质，这是不可能的事情。你不想他的界限，事实上这个地方很重要。这个地方看你怎么制作。以刚才这讲的这片镜子，所以对这个拥有，会有有的人就非常去一直发展发展到骑行，你晓得吗？我们举一个最极端的例子，骑行，大家晓得这个拥有的骑骑行到什么程度？近到什么程度呢？对对,對方接近到什么程度？大家晓得有在日本、国外都发生这种案件，不仅强暴对方，还把对方吃掉。大家晓得这种案件吗？嗯、其实这这个就非常极端的病态的拥有了。对他来讲，好像接近距离、距离、距离到某一种程度，还要再突破这个距离，或者吃掉以后，对他来讲才是真正的拥有。类似的，类似的这个，类似的这个什么，类似的剧情就是那个《沉默的羔羊》这部片子。大小的《沉默的羔羊》里面有两个，一个人，两个，一个做人皮的，没有，哎，做人皮这样子，把女性杀害，然后人皮剥下来，他自己穿人体
2: 。
1: 所以我想这个问题大概是。我、呃，这个简单的说明到这里，因为时间在超过了、啊。嗯、呃，剩下的还有问题的话，就这个很多只好劳烦这个会哎、呃、不是郭郭俊法师的哈、啊。那、呃、今天很拉一拉招了、呃，讲的这些我不晓得对大家啦。呃，是不是有用啊？但是，总是把自己所知道的、呃、跟大家分享啊！啊、呃，祝大家这几天华喜充满，阿弥陀佛。